0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den Handelsmorgen hier bei uns in den USA schaue. Denkt dran, Bad News ist Good News und Good News are Bad News. Die US-Aktien öffneten am Donnerstagmorgen niedriger und der tech index Nasdaq rutschte mal wieder ab, weil es besser als erwartete Arbeitslosendaten gegeben hat. In der Woche bis Samstag meldeten 730.000 Amerikaner Arbeitslosigkeit an. Das ist weniger als das, was die Ökonomen erwartet hatten, nämlich mehr als 800.000 Arbeitslosenansprüche. Und zack, haben alle wieder Inflation geschrien. Die zwei Tage Jerome Paul, die sind vergessen gewesen, obwohl er eigentlich ja wirklich erst für äh, gute Stimmung gesorgt hatte an den Märkten. Ja, ich glaube, es geht schon wieder los. Tja, gute Stimmung. Jerome Powell hat es mal wieder geschafft. War jetzt nicht großartig anders zu erwarten. Aber es ist jetzt nicht durch die Aussagen von Jerome Powell plötzlich alles an Zweifel wie weggefegt, aber die Stimmung ist ganz einfach besser. Das ist momentan wohl offensichtlich auch seine Hauptaufgabe. Gepaart nun das Ganze mit klaren Anzeichen, dass sich die Wirtschaftsriesen China und die USA erholen. Wir schauen heute also auf den zweiten Tag mit Jerome Paul. Er hat unterstrichen, was ihm wichtig war und wir schauen, was das eigentlich ist. Und wir erinnern uns angesichts des aktuellen Kursverfalls auch nochmal, dass eigentlich das alles gute Nachrichten sind. Weiterhin, der Abstieg vom chinesischen Alibaba und von Jack Ma interessieren uns heute. Und wir bleiben kurz bei chinesischer Exzellenz mit den Quartalszahlen des an der Nasdaq gelisteten Li Auto. Wir schauen auf das deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen Bayer und die Aktie des Tages ist die eines weiteren Elektroautobauers, die von Fisker. Wir schauen als erstes auf den zweiten Tag von Jerome Powell vom Kongress und wie die Lage am Markt ist. Für den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell geht es jetzt zurück wieder in sein Büro, denn er hat seinen zweiten Aussagetag vor dem Kongress beendet. Am Dienstag war er vor der anderen Kammer erschienen, dem Bankenausschuss des Senats. Gestern war er vom House Financial Service Committee. Thank you. I want to welcome to the committee. Our distinguished witness, Jerome Powell, chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, Chair Powell has testified before this committee, and I believe he does not need any further introduction. So without objection, your written statement will be made a part of the record. Chair Powell, you are now recognized to present your oral testimony. Thank you and good morning to all. Monetary policy report. Paul hat wieder unterstrichen, dass die US-Wirtschaft noch einen langen Weg vor sich hat, bevor sie die Arbeitslosenquote und die Inflationsziele der FED erreicht. Heißt, die Notenbank macht weiter mit Nullzinsen und den monatlichen Anleihekäufen. Selbst die gefallenen Stars, die Tech-Aktien, haben sich nach dem Abverkauf am Dienstag erst einmal gefangen. Die Rendite auf zehnjährige Treasuries erreichte am Mittwoch einen Hoch von 1,42%. Zuversicht herrscht auch, weil die US-Aufsichtsbehörden haben letzte Nacht Daten zum Coronavirus-Impfstoff von Johnson Johnson veröffentlicht, der Impfstoff wird am Freitag von einem Expertengremium überprüft, das die Behörde für Lebens- und Arzneimittel, die FDA, berät. Wenn es da grünes Licht gibt, wird Johnson Johnson sofort fast 4 Millionen Dosen ausliefern und plant, bis Ende Juni 100 Millionen Dosen zu liefern. Good News also und ich sag nur Reopening Trades. Also das bedeutet eben, dass äh, vor allem die Verlierer der Pandemie jetzt die Gewinner werden und äh, Tech-Aktien zum Beispiel fallen. Apropos Tech-Aktien, Alibaba war mal das wertvollste Unternehmen in China. Die Herzen der Chinesen und das Geld der Hedgefonds flogen ihnen nur so zu. Der von Jack Ma gegründete E-Commerce-Riese war das Symbol für Chinas New Economy. Mitarbeiterveranstaltungen waren wie Konzerte in Riesenhallen mit Menschenmengen, Arme in die Höhe, Knicklichter und äh, Sprechgesänge. Der Ruf, der Name ihres Unternehmens. Aber der Lack ist ab. Alibaba verliert reihenweise Anleger, und zwar die großen, die man auf keinen Fall verlieren will. Das Unternehmen sieht sich gerade dem größten Investitionsrückgang unter den in den USA gehandelten Unternehmen gegenüber. Salesforce ist die am zweithäufigsten verkaufte Aktie hier, Alibaba wurde dreimal so viel verkauft. Hedgefonds Titan wie Point72 und More Capital haben 100 Millionen, an Papieren abgestoßen im vierten Quartal und so haben sie den Marktwert ihrer Bestände um 89 Milliarden US-Dollar gesenkt. Auch GQG-Partners aus Florida hat im vierten Quartal knapp 3 Milliarden Dollar in alibaba positionen liquidiert. Die Aktien von Alibaba, die an der New Yorker Börse gehandelt werden hier, sind seit November um etwa 18% Prozent eingebrochen. Alibaba sei ein Beispiel dafür, wie man in China ein Monopol systematisch abbaut. Das sagt Rajiv Jain, der Vorsitzende von GQG Partners in Florida. Der langfristige Wachstumskurs unterscheidet sich jetzt von dem, was wir mal gedacht haben, sagt er. Was eigentlich alle gedacht haben, würde ich hinzufügen, denn es war ein Riesenkult, Jack Ma an der Spitze des modernen Chinas sozusagen. Er füllte Hallen und posierte gerne mal mit langer blonder Perücke und Make-up und sang Disneys Lion King. Aber das wurde der Regierung dann doch schnell zu viel. Kenner des Landes sagen, Präsident Xi kann einen solchen funkelnden Charakter neben sich gefühlt an der Spitze des Landes einfach nicht akzeptieren. Ma steht nun nicht mehr an der Spitze des Landes, nicht mehr an der von Alibaba, sondern an der Spitze einer chinesischen Regierungskampagne zur Einschränkung der Macht von Tech-Giganten. Seit Alibaba in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, von Online-Lebensmitteln über Ride-hailing bis hin zu künstlicher Intelligenz, ist der Regierung die vermutete Monopolstellung zunehmend ein Dorn im Auge geworden und sie versuchen mit allen Mitteln Alibaba in Schach zu halten. Zwischenzeitlich war ja sogar Jack Ma selbst für Monate wie vom Erdboden verschluckt. Ein besonders heikler Streitpunkt ist Alibabas Vormarsch in den Bankensektor. Den revolutionieren sie mit Zahlungsdienstleister Ant. Aufsichtsbehörden in Peking haben aber den Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Group in letzter Minute gestoppt letztes Jahr. Regierungswächter haben Ant außerdem angewiesen, ihr Geschäft zu überholen. Jack Ma hat gesagt, er stehe mit den staatlichen Banken in Kontakt und während sie ihm in zehn Jahren ein Denkmal bauen würden, müssen sie ihn jetzt töten. Das habe einer der Banker gesagt. Ich habe to all the chairmen of the big banks, sitting down, say, what you are going to do. You know, since we're growing, this, the one of the guys said, Jack, in zehn years. Wir haben ein Memorial für you Danke Alibaba und für diese Dinge. Investoren fragen sich natürlich jetzt, ob es dieses Denkmal und Alibabas kometenhaften Aufstieg so weitergeben wird, gegängelt von der Regierung. Es könnten nämlich jetzt Strafen äh, anfallen in Höhe von bis zu 10% des Umsatzes wenn die Behörden eben entscheiden, dass Alibaba gegen die Kartellvorschriften verstoßen hat. Gucken wir als nächstes mal auf Li Auto. Der Elektroautobauer meldete einen überraschenden Gewinn fürs vierte Quartal. Der chinesische Markt für E-Autos ist einfach heiß nach wie vor. Und das ist nicht nur Li Auto, das sind zum Beispiel auch XPENG und NIO. Und das sind alle. Allesamt heiße Tesla-Konkurrenten. Aber ein Li ist deutlich günstiger, er kostet weniger als 50.000 US-Dollar. Hier testet ein YouTuber ein Li-Fahrzeug und hat Spaß mit der Stimme des Autos, einer chinesischen Version von Siri sozusagen. Wohlgemerkt, er hat sich jemanden mitgebracht, der Mandarin spricht. Now, and this is the way to activate it so that uh, the car listens to what you're going to say. And this is like their version of Siri, if you will, which is smarter and more intelligent and actually more talkative. So let's see how we wake her up. Hi. How cute is that? <laughs> and just like that, that's how you shut down your music. Der YouTuber hat von seinen Abonnenten zu hören bekommen, er sei etwas zu begeistert und er sei bezahlt worden von Lee für dieses Video. Ich frage mich eigentlich vor allem, wie lange es braucht, bis man Mandarin spricht mit diesem Auto. Aber Spaß beiseite und zurück zu den Ergebnissen. Analysten erwarteten einen Verlust von 4 Cent pro Aktie, aber tatsächlich ist der Gewinn pro Aktie auf 2 Cent gestiegen. Also es war sehr viel positiver eben. Der Umsatz ist angestiegen um 39 Prozent. Einen Ausblick haben sie auch gewagt. Lee Auto erwartet einen Umsatzplus fürs laufende Quartal von ja, etwa 246 bis 280% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie wollen im ersten Quartal bis zu 11.500 Fahrzeuge ausliefern, was einem Anstieg von rund 300% Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 entspricht. Lee Ordo berichtet auch, dass die Auslieferungen im Januar gegenüber dem Vorjahr schon um 356% Prozent gestiegen sind. Schauen wir als nächstes auf Nvidia. Der vierteljährliche Umsatz von Nvidia hat einen Rekordwert erreicht, das gab es in den Quartalsergebnissen zu sehen. Die Aktie stieg am Mittwoch nach Handelsschluss, weil Nvidia's Ergebnisse die Schätzungen der Analysten sowohl für Gewinn als auch für den Umsatz übertroffen haben. Das Unternehmen meldete im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn von 3 Dollar pro Aktie etwa, bei einem Rekordumsatz von 5 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Das ist eine Steigerung von 61% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz mit GPUs im Bereich Gaming der stieg besonders stark an, nämlich um 67%, Prozent, auch hier auf einen Rekordwert von 2,5 Milliarden US-Dollar, während sich der Umsatz mit Rechenzentren gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,9 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt hat. Und das sind eben die beiden wichtigsten Bereiche, die sehr stark angewachsen sind. Die Aktie fällte inzwischen trotzdem, weil die Investoren sich noch mehr erwartet hatten an Wachstum im Bereich Chips für Crypto-Mining. Hier äh, lasse ich mal Kollege Alfred Meidorn zu Wort kommen. Jetzt hat Nvidia einen eigenen Chip entwickelt, extra für Kryptomining, damit nicht immer die Grafikchips verwendet werden. Und die Finanzvorstände haben, glaube ich, dann gesagt, dass dieser Markt zwar groß ist, aber auch nicht so überwältigend. Und das kam so ein bisschen enttäuschend an. Man hat jetzt gedacht, so, das ist jetzt noch der neue Markt. Also sprich, eigentlich ist bei Nvidia alles äh, in Ordnung. Da ist noch hinzuzufügen dass es eben ein bisschen auch Gejammer auf hohem Niveau war von den Anlegern, kann man so sagen. Sie sind in super spannenden Wachstumsbereichen drin, zum Beispiel eben im Bereich Chips auch für Elektroautos. Und die Chipknappheit hat ja beeindruckend gezeigt in den letzten Monaten, wie sehr wir alle von Unternehmen wie Nvidia oder ARM abhängen. Apropos ARM, Anfang dieses Monats haben die Aufsichtsbehörden Berichten zufolge, eine Untersuchung der 40 Milliarden Dollar Übernahme von Arm eben durch Nvidia eingeleitet, weil mehrere Technologiegiganten, darunter auch Alphabet und Microsoft dagegen sind. Aber der Deal mache Fortschritte, das sagte Nvidia. Bleiben wir bei Quartalsergebnissen, aber schauen wir auf das deutsche Unternehmen Bayer. Hier gab es einen Nettoverlust in Rekordhöhe. 2020 lag der Konzernverlust bei 10,5 Milliarden Euro. Überraschen wird das niemanden, denn sie haben sich halt jede Menge Probleme und Kosten mit der Monsanto-Übernahme ins Haus geholt. Aber weh tut es trotzdem. Die Beilegung der Glyphosatklagen in den USA, ebenso wie die milliardenschweren Abschreibungen im Agrargeschäft. Der Bayer-CFO Wolfgang Nickel sagte gestern das hier dazu. The pandemic and negative currency developments had a significant impact on our sales, but we also had litigation and impairment costs negatively affecting our earnings. On this basis, we will propose a dividend of 2 euros per share at our shareholder meeting on April 27th. Die Dividende sinkt also auf zwei Euro. Die Bayer-Aktie verlor erst einmal, erholt sich aber aktuell ein bisschen. Unsere Aktie des Tages ist die von Fisker. Das Elektroautounternehmen Fisker stieg um bis zu 45 Prozent, nachdem es mit dem iPhone-Hersteller Foxconn ein Memorandum unterzeichnet hat, dass sie ein neues Fahrzeug entwickeln, das in 2023 gebaut werden wird. Foxconn kennt man als chinesischen Hersteller von Apple-iPhones und vor allem als weltweit größten Elektronikhersteller. Das Fahrzeug wird nach dem Ocean Electric SUV das zweite Elektromodell von Fisker sein, das äh, voraussichtlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Ziemlich schnell, also viel schneller auch als äh, Tesla. Fisker Gründer und CEO Henrik Fisker erklärt, warum. Ihre Fahrzeuge werden gebaut von Magna. Sie selbst entwerfen eigentlich nur. Now, why can we do that if it took Tesla three or four years to do that? because we don't make the car so magna already makes mercedes bmw's other vehicles toyota's by the way and they do this for a living and they gave us the plan saying we can ramp up this quick they do it for the other clients and they'll do it for us ja und damit bleiben sie ihrer strategie treu die gesamte produktion an vertragshersteller auszulagern anstatt das fahrzeug eben selbst zu bauen die Zusammenarbeit zwischen den Firmen bedeutet, dass die Produktion des nächsten Fisker-Fahrzeugs nur 24 Monate dauern wird, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion. Das reduziere die Zeit, die es normalerweise für die Markteinführung eines neuen Autos braucht, auf die Hälfte, das sagt auch der Vorsitzende von Foxconn. Die geplante Zusammenarbeit zielt auf eine jährliche Produktionsrate ab von 250.000 Elektrofahrzeugen, der Produktionsstart wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Die von Foxconn gebauten Fahrzeuge werden laut Fisker in Nordamerika, Europa, China und Indien verkauft werden. Sowohl Fisker als auch Foxconn erwarten, dass sie im zweiten Quartal eine formelle Partnerschaft unterzeichnen werden. Aktuell klettert die Aktie immer noch um rund 40 Prozent. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich natürlich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.